0: Aqui, por exemplo...
1: Altissim, 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 altissim. uma velocidade, mais um fliperão de boteco. Aqui é o Delagostinho, o Guilherme Lagostinho Hoje é o Guilherme Errado que tá rosteando esse podcast. Estamos aqui hoje com o nosso querido Alexandre. Fala, galera do YouTube, digo, do Discord, do podcast. Temos também aqui Alisson Guedin
2: Eu, eu, eu parei de beber, cara. Olha, veja só.
1: Parou de beber e começou a trabalhar numa serralheria. O
0: cara fala que parou de beber com uma tristeza. É, mesmo, cara. Parou
1: de beber e começou a comprar
2: serra? O que, que é isso? <risos> tô três semanas já sem beber. Tem um processo aí de parar de beber porque eu já estava consumindo todo o estoque aqui do, do boteco do perama, né?
1: Tu ficou é. três semanas sem beber e nessas três semanas perdeu 21 dias.
2: É, desse jeito. é uma cara, <risos> vou falar um negócio com assim, você, É um processo desde porque eu tô fazendo o um processo, na verdade, pra parar de fumar. Eu preciso parar de beber primeiro. Porque... E um efeito o efeito colateral que para de beber? <risos> Não, cara, é porque que... Fumante? É porque o, o Alisson só, só fuma quando bebe mais <risos> bebe Não, mas é que tem, tem um, um negócio Tem alguns, alguns pontos Quem é fumante tem sabe disso Tem alguns pontos, algumas situações que você faz Faz você fumar mais Uma delas é comer Assim que você come, você tem que fumar um cigarro Tomar um café, fumar um cigarro Depois de transar, tem que fumar um cigarro E beber, fumar um cigarro a cada gole, quase Quando você Nossa. tá ficando muito bêbado Você vai fumando um atrás do outro praticamente.
1: Vai acendendo o próximo no, no que tá apagando
2: Quase isso, cara. Então, como eu quero fazer esse processo, aí eu tô tipo evitando algumas coisas. Já primeiro que nem tipo, jogar Dota. Quando eu jogo Dota, eu prometo menos dois cigarros por partida. Cara. <risos> Eu, eu imaginei o Alisson, cara, o
1: Alisson na frente do computador aqui, tac, tac, tac no mouse com o cigarrinho caindo, no, penduradinho na boca assim, sabe, grudado no monitor. Eu sabe, a vida eu sabe... do Alisson é medida em, em massa de cigarro. É, o teclado cheio de cinza em cima. Ih, quanto que cai aqui, cara, tem que ver minha
2: mesa. Minha mesa é cinza, não é mais marrom. Meu Deus, Alisson, tem que mudar essa vida mesmo, cara. Então, aí eu tô nesse processo, ele tem que começar primeiro parando de beber, pra depois começar a parar de fumar, né? Não, o que
1: muda a vida do cara é quando para de fumar é que o cara fica rico depois que para de fumar, né? Porque o que custa caro essa porra?
2: Custa é muito caro. Eu vou gastar aí 300 a 500 reais por mês esse cigarro. Eita!
1: Ferro! Isso aí em dois meses tu comprava um jogo de Switch? <risos>
2: Quase isso. <risos> <risos> Mas é caro. Quem é fumante, ainda mais eu tenho 10 anos já, cara. É, bagulho é bruto. Eu sei como é que é porque eu tenho um, um colega que ele
1: vive reclamando que tá sem dinheiro. Ai meu Deus, tô sem dinheiro. Ai meu Deus, o que que eu faço? Meu Deus, eu estou com a corda no pescoço uma choradeira, uma choradeira e todo santo dia ele gasta dinheiro comprando cigarro todos, não tem um dia cara, não tem um dia que fale tá ele lá comprando um cigarro. Você sabe qual é o cigarro que ele fuma? É, o um cigarro acho que é feito de fezes
2: porque é muito fedido, é um cigarro <risos> paraguaio, uma bosta inacreditável cara. Mas você não sabe a marca? Não, porque ele compra a granel É, eu compro a granel também, eu, 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 eu já cheguei no ponto de estar tá fumando cigarro paraguaio meu Deus Alice! tu não vai fazer igual o Fábio né
1: o Fábio Franzino que no, no episódio do que ele participou com a esposa dele no showroom, é histórias que eu jamais contei, é o nome do episódio é. ele juntava guimbas de cigarro, ele ia acumulando até chegar um dia em que ele fazia um cigarro de guimbas ele tirava o fumo e fazia meu ah, Deus, esse
2: já é um nível hardcore, eu não tô nem sei não
1: e, e ele enrolava com, com papel higiênico que ele pegava no shopping <risos>
2: HAHAHAHAHAHAHA <laughs> <laughs> Tá maluco, ele, ele,
1: ele, ele tava no nível hardcore mesmo, cara ele, eu, eu senti Eu senti que ele tava quase no nível de cracudo Sabe, por cigarro
0: Ele tava quase passando pra próxima droga <risos>
1: É verdade, cara Nossa, ele, ele contou aquilo dando muita risada Mas tu sentia que ele, que ele Tava triste por rememorar o passado cara. Não, que isso, mano, tá louco Isso aí é o fundo do poço não. É o fundo do poço, ele contou É o, o fundo da zero, ele, no caso É né? <risos> o fundo do <risos> cara, cara.
2: É uma história triste Tu não vai chegar nesse ponto, né, Alisson? Não, não. Eu já vi gente já que, tipo assim, que às vezes, quando você fuma, às vezes você não fuma inteiro. já Acontece vou Apagar aqui ou o cigarro, sei lá, faltando umas 5, 6 estragadas, sabe? Pô, mas que esbanjador. Por que isso, cara? Eu já vou explicar. Se passar a motocicleta. Pô, mas essa
1: motocicleta daí tá, é, 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 é com lagarta e tanque de guerra? Não, não anda?
2: Ah, CG de favela, mano. Escapamento. <risos> pô, é, tu falou em
1: motocicleta com, com lagarta, aqueles, aqueles negócios que tipo um jet ski de andar na neve, é praticamente isso aí, né? Ah, é verdade, né? O snowmobile. É uma motocicletinha com lagarta. É verdade. Mas vai lá, Alisson, vai lá, conta aí tua história.
2: É às vezes você, você fuma tanto e passa a vontade, aí você acaba apagando um pouquinho. Eu já vi gente que pega essas, essas kimbas, que nem você falou ali, e fuma ela de novo, né? Eu não. Meu eu tenho Eu até uso pote de toddy. Ultimamente eu vou usando um pote de toddy, né? Eu vou enchendo ele até na boca e quando enche, eu enche o teste, eu jogo fora. Aí eu uso outro.
1: Eu, eu tô embasbacado, Alisson, que eu não pensei que tu estivesse nesse ponto. Mas que sorte que tu parou, cara. Parou por aí, não, não vai não aumentar. Mas vai parar, né? Parar sim. Vai parar, né? Vai parar. Pensa, pensa no joguinho do Switch que tu vai comprar cada dois meses, que ó, vai ser fácil.
2: Eu vou comprar um Switch, né? Eu não tenho o <risos> jogo. Joguei, não tenho. Eu, na verdade, eu tô com um Switch em casa, que é do meu amigo. Eu peguei pra zerar o Zelda. Zelda da Aranha?
0: Aí, ó, vai parar de pagar o imposto do cigarro e vai pagar o imposto do Switch. É.
2: Bom que tá o Biroliro ali. Baixou o preço, né? Do, do imposto, né? Ó, Vamos aproveitar para introduzir essa voz
1: estranha aí que, que ninguém sabe quem é que o convidado um invasor, Não foi introduzido ainda
0: Invasor resfriado e sensual
1: Lucas, apresente-se
0: Sou eu, cara, eu vim aqui cair de paraquedas aqui hoje Novamente, né, mais uma vez, grande alegria estar tá participando do fliperama de boteco Hoje, infelizmente, eu estou sem cerveja aqui para tomar Enquanto a gente grava Mas estou com grande alegria vindo diretamente do podcast Jogando casualmente
1: Pô, tu já falou de onde é que tu veio Eu ia fazer aquela do, da onde que vem da onde, Do que que se alimenta <risos> <risos> Quais
0: são os seus hobbies? Eu sou nascido e criado em Caçapava, no estado de São Paulo, na região do Vale do Paraíba, que é uma cidade que ninguém conhece, mas é do ladinho de São José dos Campos, que todo mundo sabe onde é.
1: Caçapava? Nós não, nós não temos uma Caçapava no Rio Grande do Sul também?
0: Tem, tem a Caçapava do Sul, né? Que É, é, é verdade, cosplay nossa aqui.
1: Engraçado, olha só, a minha família ela tem origem paulista. de eles se, se assentaram lá na fronteira com a Argentina, na cidade de São Borja mas os primeiros primeiros integrantes da família Oliveira Vieira vieram de São Paulo. Muito provavelmente é a mesma saga desses caçapavenses, hein?
0: Ah, deve ser, mano, deve ser. São Paulo do Sul aí também tem carro de bois, essas coisas porque aqui é só o que tem, né? <risos> (risos) (risos) McDonald's não tem na minha cidade não Se eu quiser McDonald's eu tenho que ir pra outra cidade Outra cidade? Puta Aqui não tem não, essa inovação aí não chegou aqui
1: E falando assim de hobbies Nós vimos que você tá sem a a caninha Tá sem o mé Quais são teus outros hobbies além de Encher a cara né, na tristeza (risos) De uma noite enluarada Você sentado na sua poltrona de couro Olhando pro infinito
0: Bom, eu gosto de videogame né essa, essa brincadeira aí de criança, coisa de criança, adulto que joga videogame, né? É uma brincadeirinha, né? Brincadeirinha. Mas além disso aí, eu também toco a famosa violinha do Havaí, né? O ukulele.
1: Ufa, que. que nossa, que. que me é, deu um desespero eu agora. Quando falou, toco. <risos> Esse é um hobby muito comum, né?
0: É, se você quiser detalhes, a gente pode até dar, né?
1: Não, vamos, vamos pro culê, né? Vamos ficar no. no...
0: O que mesmo? O quê? O
1: quê? Ah, yeah. Pra não ferir os ouvidos da, da nossa audiência, tem que falar, tocar uma gloriosa.
0: Ah, entendi, entendi. Entendi, entendi. 5 é contra 1.
1: Um. Famoso. <risos> então é, famoso. é só, só o, o, o cavaco havaiano que
0: toca. Isso, é muito confundido, cara, com o cavaquinho
1: cavaquinha vai... Qual que é a diferença? Do quê? Do, do cavaco pro culelê. Um
0: ah tá, eu achei que era do charme e o funk. A diferença do, do cavaco... <risos> ah, a diferença é o um que...
1: anda bonito e outro elegante, cara. Isso é,
0: Isso, fácil. É, é óbvio. Mas no caso do cavaco e do culelê, eles têm a origem igual, né? Vieram da Ilha da Madeira, lá de Portugal. Sério né? o, mesmo? O... Sim, sim. Tem uma ilha que chama Ilha da Madeira e lá que eles criaram é o rajão, um instrumento que deu origem a esses outros instrumentos pequenos que a gente tem hoje. Não só o culelê e o cavaco, né? Ukulele ele foi, foi uma variação do instrumento que já existia, né, do rajão, feita no Havaí, é por isso que a gente associa muito com o Havaí e tal, mas a origem dele realmente é portuguesa. É que chegou lá e os havaianos não tinham a mesma madeira, a mesma corda, não tinha a mesma configuração, então eles criaram uma versão deles e aí é o ukulele. A mesma coisa aconteceu com o cavaquinho, né, que a gente tem aqui no Brasil, e embora o cavaquinho seja muito mais famoso por aqui que o ukulele, eu acho que isso tá, tá mudando, o pessoal tá reconhecendo bastante aí.
1: Mas sonoramente tem diferença ou tem que ser um um cara com o ouvido muito treinado pra perceber.
0: Ah, não, tem muita diferença a afinação do cavaquinho é bem mais aguda, é, qualquer pessoa, qualquer leigo que ouvir os dois vai perceber que o cavaquinho é bem diferente.
1: O que o Alexandre quis perguntar é se dá pra tocar pagode no ukulele e se dá pra tocar o over the rainbow no cavaquinho
0: ah, dá, claro que dá, mano. Fica engraçado, aí, né? Que aí você vai tocar pagode no ukulele, pô, você tem que fazer um ritmo de reggae, hein, sim. Vem, né? Sim. Oh, um ó,
1: pagode regueiro, pagode, pagode da Jamaica. Isso, o
0: pagode assim, pagode, exclusivamente dos anos 80 e 90, né? Não vem com pagode novo pra cima de mim, não. Eu
1: nem sei quais são os pagodes novos, cara.
0: É, eu faço questão de não conhecer. <risos>
1: Talvez nem existam. É, nem sei.
0: Eu sei que já aconteceu, eu tá estar andando na rua com o ukulele nas costas, assim, na, na bag, né? E aí Passado lá de um bar, alguma coisa assim, e as pessoas falar Ah, você veio tocar aí, então não sei o que. Não é, né? É o <risos>
1: aí ele entrou pra tocar, começou a tocar música havaiana lá, a galera. O pessoal viu? ficou: Ué, o que tá acontecendo aqui? O que é isso? Cadê, cadê o pagode? <risos> então, veja é você, né? Fliperama de boteco também é cultura. Hoje aprendemos da onde veio o cavaquinho, da onde veio o ukulele e pra que, que serve cada um. Sente três
0: músicas famosas com o ukulele Três músicas famosas? Essência ser Over the Rainbow. É, mocinho do
1: cinema. É, uma. uma eu, eu, consigo, eu consigo te ajudar. Eu consigo. O Alisson falo, falou uma aí, que é a Over the Rainbow. Eu consigo citar também uma do Ed Vedder, chamada Can't Keep.
0: É, o Ed Vedder, ele tem um CD inteiro só no Kulelê, cara.
1: É, é verdade, eu nunca escutei, eu só conheço a Can't Keep, que eu acho maravilhosa. E eu vou deixar você então com uma citação, se quiser citar mais também, se quiser vontade, de músicas <risos> famosas com o Kelele.
0: Eu vou citar aí a banda mais bonita da cidade. Boa Pessoa essa música eles gravaram Boa no atenção. Kulele.
2: E o Engenheiros não tem? Eu um
0: cara, pior que não tem não, viu? Mas eu tenho um amigo que gosta muito de fazer cover deles. O cara, o nickname dele é a Alcunha. É o Que Legal. Se você jogar no dele você, vai, <risos> você vai achar o canalzinho dele aí, que ele tem bastante coisa dos engenheiros. Toca muito, cara.
1: Link no porto, então, aí com o Que Legal. Ele faz cover de Engenheiros no Kulele.
0: Faz, cara. <risos> tem tudo a Porra. ver, né?
1: Vou, vou conferir depois. Quero, quero ver. A... Mas ele é bom no Gogó?
0: Então, no Gogó sei, né, cara, que eu nunca fui ali, mas é... <risos> mas ele tá pegando pra caramba, mano.
1: Mas ele só faz um instrumental ou ele canta?
0: Não, ele canta também.
1: E ele canta bem?
0: É, ah, razoável, razoável. Ele toca melhor do que canta.
1: Hum. Porque se cantasse muito bem não era um cover bom de engenheiros, né?
0: É, é tem isso também, né? <risos> Eu tô, eu tô de sacanagem,
1: eu tô de sacanagem,
3: eu, eu, eu gosto de engenheiros
1: até, mas é que eu não, não dava a perder a piada, né, cara? Um cover bom não pode cantar bem. Tem que ser aquele típico cantor de bar, né, que assassina todas as músicas.
0: Isso, exatamente.
1: Existe alguma coisa pior do que você ir num bar e ter uma música ao vivo, cara? Sim, tem que pagar, né, pela música ao vivo num bar, quando tem cover. Nossa, é verdade, cara, o cover é artístico, isso dá vontade de enfiar os dedos. O cara te obriga a ouvir um negócio que tu não quer te cobra.
0: Acho que é pior que isso se for música ao vivo de karaokê, né, mano? Karaokê
1: é tal. diversão, cara. Aí são pessoas que são uh, <risos> simplesmente se divertindo pra botar pra fora aquele desejo de cantar a música que elas gostam. Agora, um cara que diz cantor profissional ou semi-profissional e assassina as músicas e ainda recebe pra isso, é inadmissível. Velho. Pois é, de fato. É isso aí. Aqui,
0: aqui em São Paulo acabou um pouco esse costume aí de pagar com dos cara.
1: É, e como é que os, cara, os caras vão lá pro bar só pra comer depois do final da noite? Tomar uma cerveja? Não, eles
0: recebem do <risos> bar mesmo, tá ligado? Ah, Sim, tipo, Parte ser, né? da, da entrada do pessoal vai pra eles, mas não tem uma, uma, um pagamento assim. Explícito, entendeu? Sim,
2: entendi. É, você falou a palavra de fato, eu lembrei, tem um jornalzinho em Novo Hamburgo chamado dele Não conheço. É, eu, eu conheço só porque a, a cidade de São Gabriel tinha um contrato de jornal que eles faziam com um o jornal lá de São Gabriel. Ah,
1: então eles recebiam as notícias de Novo Hamburgo em São Gabriel.
2: Não, eles, eles editavam <risos> as notícias, né? Da, do jornal da, 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 da prefeitura, daí aí eles mandavam. Tinha o. Como é que fala Eles Tinha ganhado a. a o a edital, a licitação. Edital. Era um
0: regressionamento de notícias?
2: Aí a gente pegava o, sempre uns exemplares do fato, porque um jornalzinho, ele não é um jornalzinho de, de notícias assim e tal, ele é tipo de, tem piadinhas, É tipo um folhetim. É, tipo um folhetim. Tem é um propaganda. blog.
1: Um blog em papel. É um blog em papel.
2: <risos> Exatamente.
1: É um folhetinho, um folhetinho. Eu conheci alguns folhetinhos da minha vida já, muito interessante alguns. E antes da gente
2: ir para os recados, eu, eu, eu queria só mandar um abraço para dois ouvintes aí. Um deles é o Felipe Dutra, é um cara que trabalhou comigo e tá sempre no no, escutando podcast ou na moto mesmo, e o outro é um cara que até nosso nosso padrinho, que é o Adriano Adnet. Não vou falar sobre o nome dele, porque a gente chama ele de Adriano Adnet, porque ele é irmão do do Marcelo Adnet, só que é um irmão programador, não é comediante.
1: Peraí, é é sério isso aí ou é zoeira, aquele irmão do Adnet?
2: É é que ele parece o Adnet, só que Ah. menor e e mais magrinho.
1: (risos) Ok, você vai saber, né, cara? Pô, mais magrinho que o Adnet, o cara é um varapau, então. Então, bora fica. Ele difuso. É difícil. ele é pequeno.
2: Ele, ele, ele é uma pessoa desprovida de tamanho.
1: É limpador de encanamento por
2: dentro, assim? <risos> Quase. <risos> o cara é gente boa, porque o cara é gente boa. Me deu muita carona pra pegar busão, eu evitava, pelo menos uma meia hora de busão, o cara firmeza.
1: Muito bem. Algu- alguém mais quer mandar um abraço aí pros pro nossos ouvintes? Um beijo no coração de todos os nossos ouvintes, cara. Isso aí. Muito bem. Vamos aos recadinhos, então? Vamos.
2: voltamos,
1: então, dos recados e qual é o tema de hoje, galera é remake, mas não os remakes que já estão aí, né que agora é a era dos remakes é os remakes que a gente gostaria que existisse. porque tem muito jogo que ficou lá pra trás, né, que a gente gosta, a gente gosta, a gente joga tem a nostalgia, mas às vezes deram uma envelhecida, não tão tão bem quanto, quanto a gente gostaria, e a gente vai falar sobre os remakes que a gente queria que, que tivesse hoje acho que a gente pode falar também não só de remakes, mas eventualmente remasters também entram, né? Se a gente quisesse algum jogo que já já tá bom, mas que precisa dar só uma para as gerações atuais. Quem que quer começar puxando o seu aí? Eu acho que a gente pode começar com o convidado, que eu vi que ele fez uma lista muito extensa. Ele tava conversando comigo em off, né? linguagem jornalística, em off quer dizer com o gravador desligado, caso vocês não saibam. Então em off ele tava <risos> me contando, mostrando a extensa lista dele. Eu acho que nada mais justo do que recompensar o esforço que ele teve, fazendo com que ele seja o primeiro a falar. Claro, eu, só, eu só, <risos> só aviso aqui que a conexão tá meio instável dele, né, então se ele escolher um da minha lista, talvez ele caia da... porque eu só tenho quatro aqui <risos> pra não queimar. <risos> ah, se ele falar <risos> o mesmo, <risos> vocês... É. Você... <risos> se ele falar o mesmo, vocês fazem uma fusão e
0: comentam junto.
1: Ah, todo mundo vai comentar Tô... em cima, né? Vamos lá, taca a pau.
0: Eu já dou um spoiler aqui, que aqui na minha lista só tem Super ninguém. Ah, então,
1: então tá bom, não não, não, não teremos confusão que eu acho que eu só tenho aqui da geração do PS1. Nintendista
0: safado. Tem que fazer a presa do Super Nintendo. Eu sou, eu sou o Nintendista mais safado que tem então, né? Porque eu critico a Nintendo absolutamente todo o cast. Mas quem ama, lá. critica, né?
1: É, quem quer, quem quer é lógico, o bem quer que, que aí, melhore, assim. né? E por isso que aponta os defeitos.
0: Exato, é igual pai e mãe, né? Só a gente por isso pode que chegar. tu sabe
1: que todo mundo é uma SEGA, né? Porque todo mundo cai de pau em cima da SEGA. <risos>
0: Mas ela tá morta, cair de pau em cima não, dela Não, ela, tá, ela não um tá crime, morta, né? não Ela tá é ali profanar não,
1: os mortos
0: Isso, é Como é que chama os caras que gostam de fazer coisinhas É o assim, necrófilo é, né? nec-
1: Necrófilo, isso aí
0: Isso, não pode fazer não, isso aí, a cega
1: não, não tá fácil. morta Ela tá sobrevivendo ali pelos aparelhos, né Mas, mas tá aí ainda. <risos>
0: É, tem o Mega Drive Mini aí, né?
1: É verdade.
0: Tá na portinha.
1: vamos ver se vai fazer o mesmo sucesso que o Super Nintendo. Já sabemos que não, né? Mas
0: vamos... (risos) É, se o áudio fizer jus, né, cara? Porque na questão da emulação aí do Mega Drive, o áudio é um problema. Ninguém consegue fazer isso aí direito. É,
1: o chip FM dele lá não não era fácil de de reproduzir na emulação. né?
0: Então, o meu primeiro jogo aí, então, sem mais delongas, é Donkey Kong Country 3. Mas mas por quê, gente? Isso aí não precisa. Mas, eu quero, vai. Eu quero Justo. jogar esse jogo em Full HD no meu PS4. No,
1: ah, fazer. no PS4, realmente, a Nintendo vai, vai lançar. Porque...
0: Já que a gente tá desejando, eu é desejo. É isso aí.
1: É, o, o, o... Tu não pode ficar falando jogando água fria na fervura dos sonhos dele, não, hein? Deixa o menino sonhar.
0: Aqui a gente sonha. Ué, Final Fantasy não foi pro Playstation? Então, não sei.
1: O que que você o que você acha que ele fica devendo? hoje em dia pra você querer fazer um, um remaster dele, ou um remake, ou um reboot?
0: Ah, eu acho que principalmente principalmente frame rate, cara. O gráfico até não tá feio nem nada, porque o jogo envelheceu até que bem, eu acho. Mas o frame rate assim, é, é claro, né? Que foram feitos com sprites e tudo mais. Então eu acho que um remake desse jogo cairia bem por causa disso.
1: O, mas por que que tu escolheu o 3 da, da série?
0: É, especificamente porque é o meu favorito. Olha né, cara? só, assim é uma como... das raras
1: pessoas que... Eu fiquei... <risos> Eu, pra mim também, eu, eu também o, o meu favorito dos Donkey Kongs é o 3. A maioria das pessoas gosta muito do 2, eu, eu realmente não, não sou muito fã do, do 2.
0: Eu nem entendo, cara, como é que as pessoas gostam mais do 2. O 3 é muito mais legal. Mas
1: então, como, como que tu quer que seja esse remake? Só um... manter exatamente o mesmo gameplay, o mesmo level design, fazer ele num 3D, com um estilo que tenta imitar, o como era aqueles pré-renderizados, ou... Como é que tu acha que devia ser? É,
0: seria... no no mesmo molde dos jogos novos aí, jogos, né? Um plural metafórico no mesmo nível dos jogos que já estão sendo feitos aí do Donkey Kong, eu acho que poderia ter sido feito o Donkey Kong Country 3 também, mas mantendo o level design, né, a jogabilidade, a mecânica né, de você trocar de personagem, um personagem mais pesado, a, a Didi, né, que fica rodando, então eu acho que essa mecânica é, é o principal do jogo, teria que manter você isso Você
1: quer usar a engine do Tropical Freeze e esses outros que saíram pro Wii U, mas aplicado no Donkey Exato. Kong 3.
0: Seria maravilhoso isso aí hein, Pô, cara? Eu vou
1: dizer que eu, eu joguei o Tropical Freeze No, no Switch e eu acho o estilo de arte dos antigos mais bonito do que, o, do que esse gráfico novo em, em 3D. Apesar de ser tudo pixelado, né? Com as limitações da época. Tem um charme que eu acho que eles não conseguiram reproduzir bem com Tu acha com que essa... tudo ficou muito feito de glacê? Eu não sei explicar, <risos> cara. É, é difícil. Eu, é, eu, não, eu
0: não pensei ficou muito perfeito, sobre isso, perfeito Não sei dizer, não.
1: F, f, ficou... Eu não sei. Tinha aquele aspecto, aquele pré-renderizado. Na tá foto realista demais, não combina com o, o, o jogo? Não, nem, nenhum nem
0: outro. Eu acho que, citando, citando engenheiros do Havaí, eu acho que você se apaixonou pelos meus vídeos. Né? Eu acho que os defeitos do jogo são o que tornam o jogo o que são. Né?
1: Não, mas eu, eu acho que eles, eles precisavam fazer alguma coisa diferente na arte para que ele fosse renderizado assim, em real time, nessa engine nova, mas que ficasse mais parecido com, com a arte original. Ela tinha assim, uns detalhes, o estilo artístico era, era diferente e eu gostava é, mais. Eu acho que se
0: eles estragarem um pouco o gráfico, fica Isso legal, aí. né?
1: Isso baixa resolução.
0: <risos> dá opção, né? Igual o Street Fighter, dá opção pro cara, você quer rodar no modo old school ou você quer gráfico é, novo?
1: Uma coisa que eu fiquei chateado nesses, uh, nos novos Donkey Kongs é que tu joga só com o Kong, e os, os outros, eles são só um power-up, assim, não tem aquela, aquela jogabilidade extinta, assim, de tu ficar trocando de, de, de jogador, assim, isso, isso é uma coisa que eu não gostei, mano. É, isso aí canagem é
0: sacanagem mesmo. De,
1: que era bem bacana tu trocar e ter aquela questão de daí, jogar, poder trocar no meio do jogo, um pegar e jogar o outro pra cima, toda aquela coisa que não tem mais nos novos.
2: É, só no, no multiplayer tem isso, né?
1: Ah, Tem? Eu não cheguei a jogar no multiplayer.
2: Multiplayer se você, o segundo player joga com o outro macaco lá, César. Isso, César, é not Fabiano. <risos> <risos> Eu, eu não sei o nome do, do macaco. É, é. Vocês que jogaram mais aí, qual é que é o nome do, do Tropical Freeze lá? O outro macaco, como é que o nome dele? É o Diddy Kong, né? Tem o Donkey
1: Kong, o Diddy Kong, o Crank Kong, eu acho que é, que é o, é o véio. Que se eu não me engano era o Kong original do, do Donkey Kong. E tem a Dixie, que
2: é a, a menina lá. Mas peraí, Tropical Freeze, deixa eu abrir. Eu tenho até o um jogo ali. A
1: Dixie é a melhor de todos. Sim, com certeza. Né? Depois do, do. Todo mundo só queria jogar com ela no
2: 2 e no dois, no 3, né? Porque ela tem o lance de sair rodopiando. Mano, hadopiano.
0: ela voa, velho. Como é que você não vai querer claro, com melhor. ela?
2: Claro, melhor. Eu acho que no Tropical Freeze é quase que joga, não é? Deixa eu ver aqui com certeza. Beleza. Não, no
1: Tropical Freeze tu joga no, no Player 1 um,
2: tu, tu joga com o Kong, é, né? É, eu tô falando Player 2. Ah, tá, deve, aí eu não sei. Quem, quem que você pega como ajudante no, no Tropical Freeze? Você, você, você pega os três. Você pega os 3. Pega os três? O, a, a Dixie, ela te
1: dá um power-up que tu consegue dar tipo um pulo duplo, assim, que ela dá aquela voadinha com o cabelo. O, o o Didi ele te dá um jetpack que aí tu consegue flutuar um pouquinho no ar e o Crank ele te dá um negócio que é tipo aquele do DuckTales, que tu consegue ficar pulando com a bengala dele.
2: Ah, aqui eu tô olhando aqui. Ah, é que eu não joguei o Tropical Freeze do, do coisa, eu joguei aquele você outro. jogou o do... Returns? É, o Returns que é do, do... do 3DS, né? Do... E do Wii, né? Ele não tem saiu pro Wii, também. Isso, é, é que nesse aí você joga com o, com o Macaco homem lá, Macaquinho homem lá, o... que tem o... o Jetpack. Ah, o Didi? É, e aqui no Tropical Freeze eu tô olhando aqui, o cara tá jogando com o Kong no Player 1 e no Player 2 tá jogando com o Velho. Hum. Mas eu acho que dá pra jogar com qualquer um deles, não sou velho. Mas voltando à questão
1: do Lucas, deixando essas questões aí dos atuais, por que você não quer que seja, modific... seja tunalizado o primeiro e o segundo e só o terceiro? Você acha que só o terceiro merece por ser o teu jogo preferido?
0: Exatamente, só o terceiro merece, o resto pode jogar fora. Que isso,
1: não é pra tanto, gente, não sejamos tão radicais. <risos> ah, o primeiro não quer comer. vê mesmo. que o menino é. é faca na bota, hein? Pois é. <risos> passou a faca <risos> nos Donkey Kong. Não, eu eu acho os três são bons, mas o terceiro também é o meu meu favorito. Até porque tem um minimapa bem bacana ali que dá para dá para dá pelo é mapa, muito legal tem, isso toda isso aquela tá coisa.
0: Cara, eu ficava eu andando no um... mapa igual um bicho.
1: Era muito bacana. E tem alguma coisa aqui na jogabilidade que eu gostaria de incrementar ele de alguma forma ou, ou só recauchutar os gráficos?
0: Não, ah, eu acho que recalchutar. cara. normalmente quando os caras tentam incrementar, não fica muito bom. Ah,
1: depende. Eu pego o Resident Evil lá o remake, ficou bem bacana ele deram uma incrementada.
0: Ah, isso é verdade. Mas, no geral...
1: Então, pra ti o Donkey Kong 3 é perfeito.
0: Perfeito, cara. O jogo é maravilhoso. Só
1: recalchutar o gráfico, então. Apesar de não ter o David Wise na trilha sonora.
0: Olha, rapaz... Ah,
1: mas é É, é competente a trilha (risos) sonora ali. Eu acho que foi uma uma mulher, né, que Que já tinha trabalhado com ele e que que aí seguiu no Donkey Kong 3. Ela aprendeu bem a técnica ali, eu acho. Então tá. Tá bom. Tá escolhido aí o jogo do nosso querido colega participante, Lucas. Mas pode voltar pro seu lugar, tá regist... Obrigado, moço. <risos> tá registrado aqui ao... o desejo dele do Dokey Kong. 3, remasterizado para Playstation 4 e futuramente Playstation 5 numa remasterização do Playstation 4.
0: E se, se o pessoal ficar com dó aí, pode fazer pro Switch também. <risos> com
1: dó? <risos> o cara é nintendista <risos> da onde, né, cara? Ele é nintendista que quer fazer remake pros <risos> com, pra concorrência. É pra dar Ai. uma chance pros outros, né, cara? É o console que eu tenho, né? Fazer o quê? Então, Alexandre, tu que já está aí na, no microfone, qual, qual que é o teu remake? Olha, eu vim e fiquei pensando, pensando aqui em de... Todos os jogos que eu eu joguei, que passaram pela lista do tempo, me maltratou. Por os que a gente já falou e por os jogos que a gente não falou. E eu cheguei à conclusão de que eu gostaria muito de ver uma versão remasterizada para todas as plataformas possíveis do mundo, inclusive aquele me, Young o, da 3000. O Yong da 3000 ou o chuveiro com USB do Guilherme. Pro N-Gage é o... vai, ter, vai ter versão também? <risos> vai ter. Eu acho que o N-Gage já, já não. Já, não já, já é passado, né, cara? Já é muito Dando passado. uma
2: de, de, de Alexandre Machado e cortando as pessoas, agora eu quero cortar você, porque isso aí fez me lembrar uma situação que eu vi essa semana. Ah. A menina lá no, em algum país onde, onde não é refém do governo, igual o Brasil. Hum. que dá pra se ter as coisas ela ela, tipo ela usou o Nintendo Wii U dela pra twittar Hum. né, o negócio, falando que a mãe dela dela tinha pegado o iPhone dela. Tem um cliente do
1: Twitter pro Wii U?
2: Não, peraí, calma calma, ela usou o Wii U pra twittar, né? Ele apareceu lá, né, tweet from Wii U, ela reclamando é. que a mãe dela tirou o celular, o... O celular dela, o iPhone dela.
3: Uhum.
1: Aí depois ah, tá.
2: ela twittou de novo, do 3DS, porque a mãe dela <risos> a tinha pegado o Wii U da... dela. Então...
1: Mas calma, calma que a história não acaba aí, vai. É, aí
2: pra finalizar, ela twittou, escrito assim, vamos ver se isso aqui funciona, aí tava assim, direto de, né, twittado de é. Geladeira dela, ela não sei o nome dela.
1: Era uma. L, era LG Smart Free Não, alguma coisa. não. Uma geladeira na internet. Sim. A guria tava em frente à porta da geladeira digitando no teclado virtual. Sim. E a... Nossa.
0: Eu imagino como é que é o teclado. Você pega um copo d'água, daí é o A. Aí você pega uma banana
1: <risos> e o B. Cara, isso eu não sei. Eu só sei que eu tenho uma certeza nessa vida que tem um porte de Resident 4 e de Doom pra essa geladeira, hein? <risos> é provável, cara. Se um hacker botar a mão, Hackerman, Hacker Man, vai ter um porte de... pra geladeira, Doom. Até Dão. o Zibo tinha porte de Resident 4, cara. Pelo amor de Deus. É. E aí, voltando à minha escolha, então, depois dessa história aí, edificante e maravilhosa do Alisson. Obrigado, Alisson. Gostei muito da tua história. E qual foi o desfecho pra começar? Pra terminar, quer dizer.
2: Oh, o desfecho foi esse, A Twitter toda a geladeira, daí né? Aí a mãe dela <risos> tirou a geladeira dela. Então, aí
1: eu não tenho. é maravilhoso, Alisson. Olha, esses adolescentes aí, quando eles querem, eles, eles dão um jeito, né? Só não querem fazer coisa útil, mas pra, pros restos eles dão um jeito. É, eu quero saber se o trabalho da escola ela vai fazer na geladeira também. Eu... É, vamos ver. Bem, o jogo que eu escolhi é um jogo que fez parte da minha adolescência. Muitos e muitos e muitas horas de jogatina com ele. Foi por causa desse jogo que eu peguei emprestado um conjunto... Gloriosa não é jogo e não dá pra fazer remake.
2: A Gloriosa do Futuro vai ser só na mente das pessoas. Ah, tem outros remakes aí, já, já mudando de nome de assunto. <risos> a, a, a Se o Alexandre aí, mas... não vai conseguir, aí.
3: Uma... Mas,
2: mas já fizeram o remake da Gloriosa. Aí você pode comprar bocas, órgãos é, é, sexuais, furículos. Tem muitas coisas aí, né, cara. Gloriosa é a evolução mas, da Gloriosa. É, tem um amigo meu aí que tem, ele mostrou uma vez. Ele não queria mostrar, né? Que Ele falou que tinha comprado. Eu falei, cara, mostra esse negócio. Você, né? Ele tava com vergonha dele Aí ele mostrou, eu falei Aí eu olhei pra cara dele, ele falou, entendi, com vergonha cara Era o
1: que? Era uma Era uma Uma periquita cibernética?
2: Não, era tipo aqueles negócios Que você bota dentro daquele que... é Tipo aquelas periquitas de copo né? só... No caso dele era só A parte interna uhum. só, né Pra simular, né? Era só pra. Mas era comprado
1: de loja ou ele fez aquele com um copo, duas esponjas e uma luva? Peraí, Alexandre repete pra eu anotar aqui: é é um copo, duas esponjas (risos) e o quê? (risos) É um copo, duas esponjas, a parte amarela, tá? A parte amarela. (risos) E uma luvinha. (risos) E aí? Ai, ai, ai. Ele comprou na Europa, então,
2: Alisson. Comprou. Então, o Delagostinho, depois eu pego o site lá que ele comprou.
1: Valeu, me manda (risos) ali. Alexandre, pode pode continuar. E e só aqui, ó. Lucas, a próxima interrompida é tua, tá? (risos)
0: Obrigado
1: aí esse jogo me fez pegar emprestado um kit de volante e pedais pra usufruir de toda a deliciosidade que esse jogo podia proporcionar e, e ele é um jogo de corrida maravilhoso, porque ele foi lançado em 95 ou 96, agora até me falha a memória, peço desculpas mas ele reunia o que tinha de melhor o supra sumo com uma que outra ausência o da dos super carros da época. O jogo que eu tô falando é o, Ni- é o Need for Speed 2, que foi lançado pra PC e e Playstation. Por que que eu quero remasterizar esse jogo? Primeiro porque, como eu falei, ele reúne os carros, talvez os mais maravilhosos que já foram feitos. E as ausências notáveis que eu posso dizer deles é que, infelizmente, não há nenhum Porsche, como ocorre no The Need for Speed, que é o primeiro jogo que fica aí o link no Porsche com o nosso episódio maravilhoso sobre ele. The Need for... Road the Track Present. The Need for Speed. É o nome Qual completo. Alexandre, mas eu... Eu fico muito feliz de saber que, que teve um jogo que incluía, então, o Maverick, o Miura e o Opala. <risos> é porque tu fala que são os, os, os carros não arrumou, mais não. maravilhosos.
3: Tem, tem. <risos>
0: Fuscão também,
1: Fuscão, Fuscão não. Também, né? <risos> o Corsador, não. mas agora né? tem que perguntar o seguinte, né? Depois desse jogo saiu um bilhão de jogos de, de corrida e vários nichos for speeds. Então por que o remake desse aí? É só pela lista de carros maravilhosos? Por que o remake desse aí? Basicamente, porque por esse, esse fato que eu comentei da lista incrível de jogos. E a outra ausência notável, que por incrível que pareça, está no 1, um, mas não está no 2, são as Lamborghinis. Não existe uma Lamborghini Diablo, não existe uma Coltash, mas esse erro foi reparado no Need for Speed 3, Hot Pursuit. Também continua sem a ausência do Porsche, mas voltaram as Lamborghinis. E esse jogo tem aquele que é o super carro mais maravilhoso que já foi construído, que foi durante muito tempo, e eu não vou mentir ainda é meu sonho de consumo, que é o Ford GT 90. Esse, esse jogo esse carro Inclusive, me fez comprar uma revista, uma edição, acho que da Quatro Rodas, ou alguma outra revista automotiva brasileira, que eu não me lembro, antiga, da época, quando esse carro foi lançado no Salão do Automóvel de Detroit, eu acho que de 96 ou 95, eu não consigo me recordar agora. tá aqui no, no meu armário de revistas, essa, essa revista esse, com a capa do Ford GT90. Fui atrás de muitas matérias sobre ele, vídeos, e eu sou apaixonado por esse carro. Mas eu adoro correr com todos os carros. O, o Lotus Elise, Lotus Spirit, desculpa Lotus GT o McLaren F1 o, um dos únicos jogos que eu vi que tinha a Ferrari F50 até hoje, foram muito poucos os jogos com a Ferrari F50 eu consigo me lembrar só do Need e do OutRun Coast to Coast que é uma versão que saiu para Arcade também saiu para Playstation 2 e saiu para o Xbox original que é, que é um carro lindo, um carro maravilhoso e, então por causa desses carros incríveis e das pistas com as localizações muito bonitas principalmente, acho que a pista que todo mundo correu mais que é a Proving Grounds, que é aquela pista quase oval na Noruega e fica no, na beirada de um porto, tem um grande navio estacionado vamos chamar assim ali, que esse jogo merece um remake. É possível que você jogue com gráficos muito melhores do que foram lançados na época se você jogar a versão especial para placas vídeo voodoo, que usam a feitos pela 3 fx usam a API Glide, mas fazer rodar hoje em dia é um pouco trabalhoso e você não vai ter uma acesso a uma resolução muito alta na época que esse jogo foi lançado eu acho que o máximo que a gente poderia sonhar em botar um monitor a rodar era 1280 por 1024, uma coisa assim. quem sabe até 1024 por 768 por causa da, da placa de vídeo da voodoo ou quem sabe até 800 por 600, que talvez fosse a limitação dela de verdade. Então, esse jogo merece uma remasterização, não mudaria em nada, assim como o Lucas falou que não mudaria em nada o Donkey Kong Country 3, eu não mudaria em nada o Ford Ford GT. O Need for Speed 2, não mudaria a jogabilidade, não mudaria o som, só atualizaria os gráficos, deixaria eles fotorrealistas. Só isso. Porque o o jogo é maravilhoso. Ah, quem sabe, nessa mudança pro fotorrealismo, eles consertaram a percepção de que o carro não está muito em contato com o chão isso talvez seria acho que é, é a parte da física da engine, isso, isso. os caras vão dar um jeito vão dar um jeito, melhorar a projeção de sombras, que eu acho que era isso o problema a projeção de sombras, então o jogo é praticamente irretocável é só dar uma tunada, um tapa no visual dele. Nem Pô, eu tô vendo 52. um gameplay aqui, os gráficos do PS1 eles já eram bem bonitos assim né tinha muitos efeitos de
0: luz. Assim. É, ele foi
1: uma mudança dança de de motor gráfico, a Engine, em relação ao primeiro, porque o primeiro ele é um simulador de direção, não é um simulador de corrida, propriamente dito. Já o segundo ele se transformou num num, arcade de corrida. Bem, o jogo é bem mais rápido, bem mais dinâmico, infelizmente perdeu a Lamborghini e o Porsche, mas ganhou muitos outros carros, ganhou o Ford GT, ganhou o Tal Design, ganhou o o Skideira, eu acho que é o fabricante do carro. Bem, vai ficar o link no Porsche com a lista dos lindos carros e a capa da versão, a caixa da versão pra PC do Need for Speed 2. Vocês são tão ligados quanto eu em jogos de corrida ou na série Need, querem fazer algum comentário, defenestrar a minha escolha, execrá-la criticá-la, sempre se à vontade
2: Eu tenho alguma pergunta, na verdade primeiro, respondendo a sua pergunta eu só joguei bastante alguns do Play 1, Play 2 ali, mas mais Play 1 na verdade, mas o que eu mais gosto é Need for Speed Underground 1 e 2 e e você já não tinha escolhido já em algum momento da ir pra Juro que
1: você já cobriu ele. Não, cara, não. Talvez nós tenhamos citado eles exatamente no post, no post, no podcast que nós gravamos sobre o primeiro NID. Pode
2: ser, que, inclusive, então. E pra é mim é um... tudo igual. Só quer que é que saber de, de tunar o carro. Eu só sei que só tem o Gol G2 ali, velho pra caralho, que não pega a segunda marcha, você <risos> tá, tá? vai da primeira pra terceira. Já era. Meu! <risos> <şeyon> <risos> <risos> Meu Deus do céu, Alisson. <risos> Esguela a primeira, uá, põe a terceira. É, exatamente. <risos> é bruto. Começa é
1: eu, eu lembro já. de ter jogado o Need for Speed, agora não lembro se eu era o primeiro ou o segundo, mas era bem, era bem bacana o jogo. Eu só eu não tenho muito apego com jogo de corrida. Eu só que nem o Alisson, pra mim, é jogo de corrida o Need for Speed, o Underground 1 e 2, também conhecido como Mario, Mario Kart.
3: Kart. <risos> Mario Kart
1: não é jogo de corrida desse tipo de jogo de corrida, né? O outro outro tipo. Não, não é não. É, o Mario Kart é jogo, jogo de é, diversão. Isso, jogo de, de diversão. Então <risos> eu, não, não me apego, não me apeguei muito a esse, a esse jogo aí. Mas acho que ia ser um, um remake bacana de ver. E esse carro que tu falou aí, o Ford GT 90, olha tá, tá de parabéns, né? Um carro muito bonito. É, foram feitos só dois no mundo. Pô, tem que cuidar bem do meu, é então. <risos> tem que cuidar. E você, Lucas? É. Lucas do Cavaco. O que que você acha? É? Lucas não. Sou eu. É isso aí, Lucas. Vai lá.
0: <risos> eu tive bastante contato com o segundo Need for Speed, porque o meu primeiro computador veio com esse meu jogo. Meu Deus, cara. Então foi o primeiro jogo de computador que eu tive.
1: Nossa senhora. É, e, e...
0: Eu era bem criança e tal, eu não sabia instalar jogo, não sabia nada, então, tipo assim, eu joguei isso daí até acabar, entendeu? Até lá o computador. Isso, não tinha mais computador. Eu não tinha joystick, eu jogava pelo teclado, era horrível. Tu botou o CD horrível. no
1: kit multimídia.
0: <risos> Isso, e a caixinha de som, a caixa de Sound era. Horrível, era <risos> <risos> e aí? <risos> era um, o computador era um AMD duron 750 MR. Olha
2: aí,
0: ó! Ó, era show de bola, velho. Ah, meu PC! É ah, o Master
2: Race, E
0: aí? <risos> e aí eu tive bastante contato com esse jogo e tal mas eu não lembro muito que eu era bem criança né eu só sei que eu joguei muito e eu acho que se eu fosse escolher algum da série para ter remake seria o Underground né cara underground é maravilhoso. Mas eles estão
1: fazendo esse, esse novo o Hit. É um, é um remake do underground, não é?
0: É, a gente não viu o gameplay ainda. É, né? vimos
1: um teaser, é. né? Só alguma coisa assim, cinematográfica. É, sim, né? Mas parece que tem a questão da tunagem com o fugimento da polícia.
0: É, tem que ter Neon né? debaixo do carro. <risos> Se não tiver Luizinho tá debaixo do carro. É, não, eu não tá quero, certo. não.
1: Ah, Need for Speed Underground era o Velozes e Furiosos do filme, né? Era é, maravilhoso, demais. cara.
0: Eu veio junto e a galera ficava louca. Eu ia na house pra jogar Pô, isso. Pô, eu
1: vou te dizer uma coisa. Esse jogo, o, o gráfico, ele era maravilhoso pra sua época, assim. Era assim, cara. Era eu assim. acho que até hoje, cara, se, se relançar esse jogo com um remaster, só dar um up na resolução ali das texturas e, do, e, e da tela e tal... Não, acho que não precisava nem ser um remake, cara. Já, já se segurava bem. É, assim.
0: Um remaster já. É, tem, um, tem um cara que fez um mod é aqui os cara,
1: o, Com a velocidade, os caras tacavam aquele motion blur violento. Tu não via que a coisa não. que, que, que a qualidade não era tão alta. Pra época era alta, né? Mas hoje motion blur é, é uma coisa assim, ó, que eu não sei quem inventou, mas quem inventou deve arder no Mauri do Inferno. Não, que isso, o senhor está enganado. É o exagero do o motion. motion blur, blur é um saco saco, não saco. É, não é só quando é exagerado. Quando, quando é bem usado, é bom. Mas, o, mas um, um dos aspectos que eu posso destacar, além dos carros, serem muito bonitos, e foi feita uma excelente seleção para colocá-los ali no Need 2: é a visão do cockpit, que é muito bem detalhado. O interior do carro e é muito eu gosto muito, principalmente de ver o interior da, da F50 como é bonito os mostradores da F50 as luzes o, usadas o desenho do, dos mostradores o volante, tudo é muito bonito e eu inclusive esse jogo na mesma época, não sei se vocês lembram tinha uma propaganda da Pirelli se eu não me engano, que falava que era o pneu oficial da, das Ferrari não sei se ainda é o pneu oficial, mas na época era, era propaganda acho que do Pirelli P6000 um pneu de chuva, ou era alguma coisa, não, 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 era lubrificante Shell A propaganda do lubrificante Shell, que eles usavam uma uma Ferrari F50 na propaganda e mostravam ela com o velocímetro, assim, o ponteiro movendo. Acho que era o contagiro, na verdade, e indo até o o ponto de corte do motor. Era lindo demais, eu ficava hipnotizado com aquela propaganda. E ela saiu bem na época que tinha o Need 2 lá na locadora, que a galera jogava demais. Esse jogo foi um dos jogos que a galera mais jogou na locadora, sem dúvida nenhuma cara. Need for Speed estava nas cabeças dos jogos pedidos então Alexandre, eu vou, eu vou completar o teu remake já que é pra sonhar e vou fazer esse, sonha, esse sonha, remake sonha aí. Com... Dream On, como canta o Civitar. <risos> esse remake vai ser com suporte aviar, pra tu poder botar ali, pegar o pedal que tu roubou da, da máquina de costura da tua. <risos> <boa aí. risos> e, e, e o teu negocinho, imagina tu no volante ali com pedal, marcha e no viarzão olhando assim em volta da, da tua ferrari Ah, ele seria demais. Eita, não. claro, vai lá. Pode que ser... botar o VRzão na massa. Esse aí. remake tem que ser feito daqui a uns 10 anos, pro VR tá, tá com a qualidade boa, né? <risos> <risos> Mas acho que ia ser bacana, hein? Play 5 tá aí, cara. Eu aposto que o Play 5 a coisa vai decolar. Agora vai. E tu sabe me agora dizer vai, qual agora. é a, a diferença do Need 2 pro NID 2 Special Edition? O Special Edition ele mudou. Tem umas questões de, de trilha sonora que mudou um pouco. E ele adicionou, se não me engano, um carro que é o, o El Ninho. Que você adquire ele através de um sheet. Faz um chiteiro Miyamoto ali, adquire o El Ninho. E você também consegue correr com um carro, um Nasca C2, BMW Nasca C2. Eu acho que é isso. Que era um, um carro. Não sei se ele existia, ou se ele era um protótipo, ou se ele foi feito só pro um jogo. Uhum. Ele era horroroso. <risos> Você pode procurar aí o Nasca C2. Um carro horroroso, tem... feio demais. Tem que botar a link no e... Porsche aí. É. E, e eu não consigo me lembrar de alguma outra mudança que possa ter havido, além dessa. Provavelmente existe sim, coisas a mais, mas eu só consigo de, assim, de bate-pronto falar essa. Nossa, é feio esse carro, meu. Deus. Ainda o mais. O do... Nasca C2 é, é pior do que tu Encoxado. O tempo. vídeo que eu tô vendo aqui ainda ele é um prateado E os retrovisores são laranja Parece que é duas, dois olhinhos de lesma Saindo assim do carro <risos> Olha os dilemas, Acho que se tirar aqueles retrovisores ali, já melhora 200% o carro. <risos> ele parece um Hot Rod moderno, Sim. né? Sim, ele com as asinhas aberta fica mais feio ainda. E olha que normalmente os carros com, uh, com a porta de, de asa de gaivota ali são bacanas. Esse não dá. Sempre Mas é isso, um... essa é a minha escolha, gente. Essa é a minha escolha. Se quiserem passar para outros, fique se à vontade. Se vamos se lá, falar então. mais, estamos aí. Querem falar mais ou vamos para o Alisson? Não é a tua vez agora? O Alisson já não. foi? Não, ele não falou. Ele é. falou só do cigarro dele, então, na então é o Alisson. Eu fico por último da é rodada vai lá, Alisson. Eu acho que ele veio a falecer, cara. Ah, eu tava respondendo, aí. Achei que o cigarro tinha tinha finalmente funcionado. Então, a
2: minha escolha, eu tava em dúvida entre dois jogos, né? Um é o que vai ter uma versão nova agora, esse ano que vem, vai sair sair o dois, seria o o, o Vampire The Masquerade Ah, eu sabia. (risos) Essa semana eu vi notícia do
1: Vampire The Masquerade e quase botei no grupo, cara. Mas acho que tu já devia estar sabendo, daí ia ser
2: redundante. Eu não vi, cara. Pior que eu não vi. vou ter que dar Pesquisar depois aí pra ver. E, e, e a outra é, é, é do, do de uma franquia que eu gosto muito, só que eu, eu, eu acho que eu já falei sobre ela, mas se eu falei, também foda-se, eu vou falar de novo. <risos> que eu queria um remake do Fallout 1 e 2 com a pegada do Fallout, pode ser até o 3, onde o Vegas ou o 4, mas de preferência o 4, que já tá mais evoluído e tal, porque dizem que o Fallout, principalmente o Fallout 2, tem uma das melhores narrativas de todos os jogos, e e eu não tenho... Do mundo ou da série Fallout? Não, da série, da série Fallout. Ah, tá. E, cara, eu não consigo, já tentei jogar os dois, já o Fallout 1 e 2, eu não consigo jogar esses jogos, porque eu Fui conhecer a série a partir do 3 e a partir do 3 ele se tornou um RPG FPS, né? Aham. Uhum. O 1 e o 2, ele é um RPG estratégia, uhum. Isobárico,
1: e... né? Visão isobárica.
2: Isso. E a... Apesar de ele... ele tá muito envelhecido, mas envelhecido pra caramba porque os gráficos dele... Acho que foi num tempo em maltratou que eu falei.
1: Falou exatamente. Eu foi... lembro que eu comentei é. sobre a imundice que era o visual desse jogo.
2: Isso. E, e tipo, eu gosto muito dessa, dessa pegada de jogos assim, que é mundo pós-apocalíptico e, e esse eu, eu gosto mais porque ele já coloca outra Outro elemento que é o steampunk... E ainda eu gosto mais ainda porque ele bota outro elemento, porque é o steampunk anos 30. Que é... Meu Deus do céu, olha, isso é uma trinca de ouro. É é, é, é porque assim, tem o steampunk. Steampunk geralmente o que, que é? É, é, é? É mais ou menos isso, né? Meio que pós-apocalíptico e tal. Uma mistura de engrenagens com, com meio coisas futurísticas e tal. Só que o Fallout, ele pega, ele tem aquela pegada, não sei se é anos 30, anos 50, é por aí. Eu acho que é 50 que é, é
1: a ambientação do Fallout isso, 1 e 2.
2: Isso, é aquela pegada meio, meio o que se seria tipo anos 50 se fosse futurístico que... E, e, aí tipo você remete isso com... com... É um retro futuro, Alisson. É um retrofuturo, exatamente. E eu gosto de, de, desse negócio, dessa, desse tipo de visual. E, e, e... como esses dois primeiros jogos, ele tem essa, essa narrativa, essa história muito boa, e eu queria conhecer, porque eu gosto muito da série, aí eu queria muito um remake desses jogos com a engine do, do quadro, que é um, em FPS mesmo, RPG, pra poder conhecer os outros votos. Porque o a história do Fallout, de todos os jogos, isso que é o mais engraçado porque eles se façam quase sempre iguais ou juntos, ou às vezes só um pouco de anos depois, assim mas tudo é é, é, todos os jogos não é, é assim, acontece uma coisa, sei lá, em é, que nem o 76 agora é em West Virginia, né? Tá acontecendo uma coisa em West Virginia, o outro lá, o New Vegas é, é Vegas. Eles são então. contemporâneos, mas só muda o local, é isso? Isso, exatamente. Então você vai vendo como que aquela região ela, ela evoluiu, evoluiu. depois, depois dessa, dessa guerra nuclear. E por isso que é legal. Porque você vê tipo os vaults, porque a, a Valtech, né a empresa que criava várias coisas, tecnologias, elas criaram os vaults para as pessoas sobreviverem lá durante a guerra. E cada vault teve uma maneira diferente de evoluir também. E depois que eles saíram para... Pra superfície, como é que eles é, desenvolveram e tal. Então, cara, é, é, é um, um mundo de histórias gigantesca, imagina. É, poder revisitar... Tu então não caso. se importa com o gráfico bosta do 4? Cara, não me importo. É, 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 é o gráfico da betesa né, cara? Aquela... É, é o Skyrim, né, ali... <risos>
1: Mas o Skyrim não é mais bonito que esse gráfico do, do Fallout é, 4? É, né? ele,
2: ele é mais bonito porque ele veio depois, né? Mas a, a engine é a mesma, se não me engano. O Skyrim veio depois do Fallout 4? Eu acho, que deixa eu até olhar aqui, ó. Tem certeza, Karim?
1: Pelo amor de Deus,
2: cara. Vamos lá. Skyrim é de 2011, Fallout 4, Fallout 4 de 2015. Eu não, é depois. <risos> <risos> é, mas... <todo> assim, né? <risos> eu, eu gosto demais é, da do que a Bethesda faz, é, por exemplo eu, não, eu gosto do Skyrim, eu acho o Skyrim um jogo legal, mas eu prefiro o Oblivion pra ter ideia. E...
1: É, o Oblivion é bem diferente, o estilo gráfico é realmente início dos anos 2000, né?
2: Sim, ele é bem mais feio, só que pra mim ele é bem mais completo do que é o Skyrim. Skyrim, é, eu joguei uma vez, legal, mas eu não revisitei, já o Oblivion eu revisitei várias vezes. O Oblivion não tem já um remake também? Eu acho que ele tem um remake, mas eu não sei se esse remake foi feito em cima do Skyrim, ou se só fizeram um pacote de gráficos novos, pro Oblivion, mas o, o... tudo da Bethesda os caras faz um monte de pacote para deixar mais bonito sempre. Sim. Eu, eu joguei, acho que eu
1: vi no Gog cara, o Oblivion. Eu cara. não joguei nenhum desses jogos, mas é, é interessante, cara. Eu, eu tenho uns, um certo problema com o jogo em primeira pessoa, assim, com shooter principalmente. Quando é jogos tipo Portal, que é mais de, de puzzle e, e aí fica de boa. Mas parece que esse aqui talvez ser, seria interessante para mim, porque ele não é um shooter muito frenético, né? Ele é mais de, ele é mais cadenciado, assim, tem essa essa mecânica ali Que tu escolhe onde tu vai dar tiro tu... É quase que por turno, assim
0: em algum É, momento.
2: é que tem o sistema de Wats ali que é, que é o que traz esse negócio de turno, mas você não precisa usar o VATS pra jogar. O VATS é mais pra quem é mais hardcore e tal, porque você usa o VATS pra acertar a perna de um inimigo, deixar ele aleijado enquanto você vai lutando contra outro e tal. Mas isso, é pra isso. isso mas parece
1: é... uma mecânica muito bacana de, de usar. É, assim. é,
2: é pra quem joga mais no hardcore, se você for jogar tipo no Easy ali, você não precisa nem, nem do uhum. VATS. E outra coisa, você não precisa jogar em primeira pessoa, você pode jogar em terceira pessoa oh, também. Ó, me interessou, que eu, que eu já gosto e, mais. E você também pode focar seu personagem totalmente em, em ataque Pode fazer ele usar arma de uma mão, duas mãos ou Ah, e é
1: tudo, tudo no close ali na, na porrada Sim, de Sim, Aí
2: você é que você constrói o seu personagem. Ele é um RPG, ele tem é, os atributos força, carisma, todas essas coisas. E... Meu Deus,
1: já já não quero mais. Três horas pra montar um personagem? Não, 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 não. E escolhe cabelo, e escolhe bigode, escolhe cor da pele, e escolhe a luva, e escolhe a bota, e escolhe o colarinho, e escolhe a jaqueta. E... Meu Deus, não, não.
2: É, você tem principalmente o 4, o 4 você tem bastante detalhes que você faz no rosto e tal. Eu geralmente clico no random ali ah, Então é, me... não perco qualquer tempo. Chegamos coisa, num hein? ponto, meu povo. Chegamos num ponto em
1: que o, o jogo do Conan tu pode customizar até o tamanho do tico do
2: personagem. É, o tico do personagem. <risos> o tico <risos> dele? Ai, ai. Mas <risos> eu não me importo com isso, porque... Olha olha isso aqui, vai vai estar um link no Porsche aí Pra quem não conhece muito de Fallout Você entra dentro de uma Power Armor Por exemplo, dessa aqui, velho Você vai ver rosto, você vai ver cabelo, você vai ver porra nenhuma velho. Você vai ver só a Power Armor ó. (risos) Então foda-se como é que tá seu cabelo Faz sentido Você você chega chega no nível que você pega a Power Armor E você não quer mais saber de mais nada Você só quer saber da Power Armor e passar por cima dos outros Só isso
1: (risos) Pena que pra até chegar até isso São umas 20 horas de customização, né
2: não, a Power Armor é, são equipamentos que você acha no jogo e ah, eu vou falar tá, pra gente. vocês, se, como é um RPG se a pessoa joga geralmente é RPG que não segue a linha da missão principal que vai indo pra, pra um lado pro outro e essas coisas são randômicas e pode aparecer em vários lugares do mapa eu te falo que no nível 3 eu já achei isso aqui no Fallout 4 já, e essa aqui é uma das mais fodas, essa aqui acho que é a T60 eu acho, não, essa aqui é a, é a é a X01. Não foi essa aqui, não. Essa aqui é fodona Foi a T60. essa outra. Essa que eu achei. Já achei uns pedaços dela, já, né? No, no início, né? Que você não acha ela completa. Aí você vai arrumando os pedaços. Isso
1: parece a roupa do, do Iron Man lá no primeiro filme que ele faz na, na casa. Cara, é, é,
3: é
2: as armaduras desse jogo é, é, é fantástico. Eu vou mostrar aqui as do, a do 76. 76 tem mais. Descobrimos aqui. quem está com o Paulo Guedes na gravação. Exatamente. Hein? É <risos> Exatamente. Agora tá. Mas eu descobri. Tá eu acho que o Guerreiro o que a gente
1: descobriu, não é que o, o Alisson quer um remake do primeiro e do segundo Fallout, ele só quer mais
2: Fallout, né? É, eu quero mais Fire Armor. <risos> Cara, mas é que eu, eu, eu gosto muito, eu gosto demais de Fallout, eu, eu, eu queria, eu falei, eu queria visitar os outros jogos, mas tipo, quanto mais Fallout sair, pra mim, melhor. Sim, é. Fallout, pra mim, é muito não, bom. Não nem Hoje, E você,
1: Lucas, é fã do Fallout? Já jogou os antigos? Jogou os novos? Ignora completamente essa série? Qual que é a tua opinião?
0: Eu ignoro completamente <risos> essa cena. Eu nunca joguei, não sei do que se trata, eu não faço a menor ideia do que, que essas armaduras fazem. Enquanto você está falando, tô aqui
1: tem... fazendo café, inclusive, eu estou prestando atenção em nada. <risos>
0: Eu tô aqui literalmente cortando um adesivo que eu imprimi do Yoshi, (risos) e é isso.
1: Mas o estilo, tu não curte o estilo desse RPG de ação, estratégia, contornos, ou tu simplesmente é é esse jogo em particular que não te chama a atenção?
0: Na verdade eu nem conheço, cara, então eu não sei (risos) se eu curto. Talvez eu curta. O... O... Olha,
1: ó, conversa com o Alisson que tá com o Paulo Guedes, que ele já vai saber te indicar.
0: <risos> esse negócio de Paulo Guedes aí vocês inseriram depois que eu falei? Foi isso mesmo?
1: <risos> eu achei tão maravilhoso Sim. Cara. <risos> eu, eu roubei de ti. <risos> mas eu, eu vou te dizer que esse estilo de jogo que tem muita customização não, não no sentido de customização da cara do personagem e tal, mas de, de build, né? De tu ter que escolher como é que tu vai ser e tal, e não é quase nada linear e tem e tem muita opção e coisa ele eu acho ele meio intimidador assim porque eu já vou nele pensando puta isso aí eu vou ter que jogar meio ano essa porra aí para aproveitar e já dá que aquele... ah,
0: eu, eu gosto de criar os bonecos eu acho é,
1: vamos fazer um jogo só pro cara criar os bonecos <risos>
0: é uma linha de boneco produção de boneco boneco, boneco, boneco boneco se não, boneco. não joga Eu só podia, tá aí cara, perfeito,
1: é um jogo que quando tu terminou de criar o teu personagem, ele acabou aí a galera fica só fica, fica é um, só. um jogo é só nos creches. <risos> Só
0: customizando
2: o personagem. E...
0: Aí cada opção nova que você coloca aí, é um troféu. É perfeito, que você ganha. É
2: perfeito. E, e, e vou falar uma coisa pra você, cara. O, o Fallout tá tão assim, tão assim, porque a partir do 4 eles já começaram a fazer negócio de criar assentamentos, coisas assim. E no 76 você cria a sua. Tu pode fazer um boneco igual o Guilherme Boulos? Você... <risos> pode! Claro que. Vixe, é bem fácil conseguir fazer, cara. José
1: Rainha falou assentamento, hum. pensei no assentamento sem teto. Faz sai... um uns... José Rainha.
2: Sabe o que é mais legal? porque tem o, o modo Survivor, que você tipo, entra no, no mundo como se ele fosse totalmente PVP. Aí você pode achar a, 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 as barracas dos outros, né? Tipo, os campos dos outros e invadir. Olha, o Guilherme Boulos faz o personagem <risos> dele e toma a casa do outro. É, entra lá, quebra tudo, invade lá, fala que <risos> o Lula tá livre. Tem que acabar isso aí, tá ok? vagabundo vagabundo <risos> <risos> E esse, e esse jogo, tipo, cara, você tem que ver, tem uns caras que fazem umas customização de camp muito bruta, cara. Ontem eu entrei no camp de um, de um amigo meu lá, que ele, ele ele fez um lugar tão escondido, assim, que pra entrar você tem que meio que bugar, que você olha meio de Era canto de Era um cativeiro, janelinha. na verdade. Não, não... Tu foi não, sequestrado, Alisson. Não, não tem <risos> porta o camp dele, cara. Você tem que chegar meio que na janelinha, assim, um canto numa parede, aí você consegue enxergar um, um equipamento que tem lá dentro, aí você aperta E... Pra usar equipamento, aí ele tipo, meio que transporta pra dentro do, Caralho, do camp dele pra que você isso, usar mano. o equipamento. É, ele falou que ele fez assim porque os caras estavam destruindo muito o camp lá no, no, no PVP. O cara
1: fez um cheat no jogo para. Eu, eu vi
2: um que construiu, tipo... Não é no pé da montanha, mas é no, no, na lateral da montanha, cara. Eu não sei como que ele conseguiu fazer aquilo. Eu não sei como é que ele entrava lá também. É na lateral da montanha, cara. Tá muito alto. É. Não tem como que aquela montanha... Pelo menos eu não consegui.
1: Alisson, acho que tu tá seguindo o mesmo caminho de quando tu jogava o WoW, cara. Tu tá se viciando nisso aí.
2: Não, já on, ontem eu fiz a última missão e matei a, o, o, o boss mais forte do jogo e agora eu já vou parar, porque daqui nove dias vai sair o WoW Classic.
1: Eita, <risos> nossa. É, por isso que ele tá parando de fumar, porque ele vai trocar um vício pelo outro que tá vindo. É,
2: cara. é mais barato, só 30 reais por mês. ali. <risos>
1: Aí ele vai aproveitar é. esses nove dias, ele vai hibernar igual um urso, porque ele vai ficar é. direto uma
2: semana jogando o WoW depois.
1: Mas é bom que hoje oh. eu descobri que no, no Fallout dá pra jogar Minecraft também, a galera fica ali construindo as paradinhas. Sim, né? você
2: fica construindo. É, que nem, tem um link no post ali da coleção do cara ali, ó. É, a da esquerda ali é, é a X estrada ali. Power Armor X01, aí a, a, a segunda, que ela tem ali como se fosse da Coca-Cola, mas na verdade é Nuca-Cola que tá ali, <risos> ela é uma, é uma T51B, que é igual a do meio, que é essa pretona aí. Tipo, você consegue customizar as cores, viu que legal? Da hora. Você vai achando os, os esquemas e vai customizando. Muito bacana. Então, o, o jogo ele tá muito, muito customizável. e é que é, é que é uma coisa que muita gente que fala que fugiu muito do Fallout, que é isso, né? Porque antes não tinha. Até a Power Armor ela não era tão customizável assim, era só um equipamento que você colocava e pronto. Agora ela virou. Tem Agora tu pode botar a luz embaixo? É, não, dá pra você trocar a luz do, do, do. Ela tem a luz no capacete, você consegue, consegue trocar. Oh,
3: ela... é <risos> a luz, <risos> a luz verbal... Agora eu vou jogar. Toca, Agora eu vou ver. jogar. Ah,
0: yeah. Mas debaixo do pé, dá pra pôr luz. mas Aí dá, o pé o farolzão de milha. A minha, não,
2: ela já é um farol de milha já. Você tem que ver no escuro, mano. Você enxerga o cara vindo de Power lá da puta que pariu. Bagulho é igual <risos> <risos> a Porque, porque, igual porque pra fala. começar, ela é, é uma Power armor, É um, quase um robô. Você escuta... Que passão, assim, ligado? O barulho de metal e tal. Aí o cara já liga aquele... Aquele Xenon azulão, assim, já... Ah, você já veio de longe, cara. Você já tava fazendo um um farm lá com os caras, assim... E você só via uma luzona azul do cara lá... Quando ele entrava nas casas. Muito louco, <risos> okay. aí. O Neonzão. Neonzão azul mesmo. Eu tenho esse Neon numa das minhas, só que eu não lembro em qual que tá. Meu Deus, cara. Ah, tá explicado, né? Não
1: sai mais Need for Speed Underground. Aí o, o, o Alisson tá fazendo tunagem de, de armadura no jogo aí. É.
2: Só falta rebaixar só as armadura <risos> ele,
1: ele põe um... O robô
0: com,
1: <risos> o robô com as pernas
2: curtas. Mas... <risos> é,
0: ele,
2: ele
1: põe o um Neon onzão ali, troca o peitoral por fibra de carbono enche de adesivo e fica lá ouvindo oh, <risos> não, é... <risos> o,
2: o, nível, o nível de customização é muito massa, porque eu vi um, eu, se não me engano acho que o cara tava com uma T51B, que é essa aí a preta, é, só que uh, o custom da, dela era tipo como se fosse a bandeira dos Estados Unidos, assim, era bem americanizona assim, é, enquanto o cara vai atirando ela fica fazendo umas falas bem, bem é, é, americana, patriótica oh, yeah, tipo isso, tá ligado? que
0: patriótica, <risos> cara, era, era, era
2: muito chato, cara, a gente tava lá fazendo os negócios, e o cara dava um tiro e começava as falinhas, tipo do, dos G.I. Joe's, assim, cara <risos> parecia o boneco da China, sabe que você fica apertando e tá repetindo três frases era, era isso, cara e não, não para de parava, parar, cara. cara e, e o neão azul comendo solto lá joguinho, joguinho online é
1: isso, né tá louco é, meu Deus, overdose de Fallout nesse podcast muito bem, temos mais de Fallout ou vamos pra próxima? pode ir pra próxima concluímos então que o Alisson veio veio fazer cheat no no podcast aqui só pra dizer que ele queria mais Fallout e Vamos ver se ele gastou 1% do tempo pra falar do jogo que era o objeto sim, dele. Sim.
2: É, é basicamente: pega 1 um e dois e, e, e faz o que tá agora. É sim, isso. Eu quero fazer remake do
1: Fallout 1 e 2 do estilo Fallout
2: 3. Mas pode ser só Fallout,
1: tá bom. Não tem. Não precisa fazer muito.
2: Pode ser mais um. É, novembro tem, no, falando nisso, novembro tem expansão nova do Fallout 76, ainda bem que é de graça, precisa pagar de novo. Aí eu vou jogar o WoW agora até novembro, e novembro eu volto pro Fallout. Vamos lá, já chega
1: o Fallout Cast já, então. Chega. <risos> agora, agora é a minha vez. O meu joguinho, cara, é um jogo de, de Play 1 que, que mora no meu coração, mas que eu tentei jogar no, no PSP e, e eu vi que ele deu uma, uma envelhecida, assim. Então ele, ele merece um, um remake, até porque ele é um, é um jogo meio único. Da sua, do seu estilo assim, né? um jogo que é único e tal. Que mim, não precisa nem se, se saísse um remaster para o Switch a preço razoável, que a, a parte mais difícil é o preço razoável, né? não é nem saiu o remaster. Eu, eu já tava feliz, mas eu queria um remake do Legacy of Kane Soul Reaver. Jogaram? Eu joguei pra... Vi, no Dream... vi pro... pro Dream Quest. Não me lembro de ter jogado, mas eu vi. Tinha o um jogo lá na locadora. E vi a versão de PC. A versão de Playstation eu não lembro de ter visto sendo jogado na locadora. Uh, mas a de PC eu lembro. PC eu lembro. Ou foi o contrário? Eu acho que foi o contrário, cara. Eu acho que eu vi a versão de, de Dream ou Play sendo jogada na locadora. E, eu, mas eu sabia que existia a versão de PC também. é Foi isso aí. Foi é isso. Eu, eu tinha um PS um Playstation na época, né, e aí eu peguei esse jogo aí e e cara, ele era muito interessante, muito único pra aquela época, assim, acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi esse esquema que era tipo um Metroidvania 3D, assim, porque tu tinha tinha que ir avançando no jogo pra pegar habilidades novas, né, quando tu matava os os chefes estilo Mega Man ali, que tu roubava a a alma e a habilidade do chefe pra poder acessar áreas novas onde tu já tinha ido, né, fazer um backtracking e Progredir nos jogos E a, a história, né é, é uma história meio apocalíptica De vampiro, mas não tem, assim Uma, uma conexão muito grande com a nossa Realidade, assim, a continuação Do, do Blood Omen uh, Acho que era Como é que era o nome do primeiro? Era Blood Omen Legacy of Kane Eu acho que aí tu jogava com o, Com o Kane que é vilão nesse jogo aqui E era uma história eu,
2: muito o, interessante o E o Ryu tava não,
1: o, o Ryu tava, tinha ficado no Japão né? Só o Kane. <risos> (risos) Cadê a praça nossa? Chama o Carlos (risos) Alberto. E, e esse jogo ele tinha umas mecânicas muito bacanas assim, tipo, Quando tu, tu matava os inimigos né, tu, eles, tu não podia matar eles só na porrada assim, que eles eram tudo vampiro então, Só que eles eram a maioria uns vampiros muito uh, animalescos assim, não, não vampiros conscientes E aí tu tinha que, que matar eles e, e puxar a alma deles assim, e, e não, aí, Ou, ou tipo, tinha que jogar eles no fogo Ou jogar eles na água porque nesse, nesse universo ali os vampiros tinham um problema com, com água, era tudo meio porco, podia tomar banho, mas, mas era bem bacana, se tu pegava armas aí tu podia empalar os, os inimigos e se tu pegava arma de volta eles ressuscitavam, então até tu... Absorver a alma deles, eles uh, eles não estavam bem mortos. E, e era muito interessante, assim, essa, o combate e tudo. Só que. E ele é era, ele era quase um jogo de mundo aberto, mas não no sentido do, de ter um mapa, assim, mas no, no sentido tipo Metroid, onde, onde tu sempre vai voltar onde, onde tu já foi e tal. E, só que o, o gráfico envelheceu um pouco mal, assim, e a jogabilidade tá precisando de uma, de uma recauchutada, assim, principalmente o, o combate. Que podia dar uma melhorada. Então, eu queria muito esse esse remake aí para as plataformas mais novas. Podia pular o Switch, até, né? se fosse um remakezão com gráfico poderoso no PS4 já já tava bom. Exclusivo o né? reverse do um, Switch. Né? Não, até poderia sair no Switch, mas é que assim vai ser tipo vai ser tipo o port que vai sair agora do Witcher 3, né? Que vai ser muito capado. Que não, não ele está comparando o jogo. O... O Witcher, ele é um jogo recente de 2013? É é 2013? Uita, 2013? É. Não, 2013 foi um milhão de anos, né? deve ser mais uh, mais recente. 2015? Que isso. Deve ser 2015, 2015 alguma tá. coisa. É, vamos dizer 2015, né? O Switch saiu em 16, não sei, 17, né? O Switch em 16. Sim. Bem, bem celular, Sim, Celular é meia boca, então o Witcher teve que ser bastante capado, mas mesmo assim ele não faz feio. Realmente o pessoal conseguiu tirar leite de pedra do Switch pra fazer esse port, esse The Make do, do Witcher 3, mas em compensação o Soul River o Legacy of Kain, ele é um jogo de 98, 99 Sim. Uma, coisa, uma coisa assim, né então, se, mesmo na, na mesmo no Switch ele ia ficar supimpa, tunado coisa muito louca não, pra, pra não um é?
0: remaster
1: pode deixar o pessoal do Switch ser feliz, cara deixa o pessoal do, ter mais um jogo além do Mario e do Zelda <risos> mas o, o que eu quis dizer é o seguinte, se for um remaster aí, beleza. E vai rodar, tipo, em tudo que é console. Mas tu é, quer um remake, eu quero um remake. Com, com a engine do, do, do Não, não precisa ser. Sei lá qual engine, qualquer engine. Eu só quero que seja um 3D muito bem feito, é, daí dar uma recalcitada no combate, porque o combate era meio Meio merda, de repente deixar um combate. Ia ser é um jogo meio. Imagina, sabe o Shadow of, uh, of Mordor? Que aí o cara o cara trocava. Trocava esse nome. <risos> tipo, de, do, do mundo das sombras pro mundo normal, e aí ele vinha. Bom, tinha toda essa dinâmica e o combate é meio parecido com o do Batman. Assim, eu achei, na verdade, muito melhor do que o do Batman. Se fosse um, Não, um Shadow of, of Mordor, que... que é Metroidvania. É... Oi? Como é Tô que é? Falando que, que The
2: Witcher é o combate no que o Batman? Não, mas... o Shadow of ah, tá. Esse...
1: O... Eu queria esse Legacy of Kain tipo tipo Shadow of Mordor, mas mais na linha Metroidvania. Assim. Precisa ganhar habilidades para acessar é, partes novas. Assim. Não ser esse mundo aberto tradicional. Mas é, é assim, e obscuro igual o é, é, O co- que tu quer dizer com obscuro igual o Batman? Não, mas o Lego of Ken, Ele não é um jogo escuro, cara. Ele é até bastante iluminado, é, é sim, detalhado. Mas,
2: sim. mas tinha que ser mais escuro, né? Por causa desse negócio de vampiros, coisas.
1: Mas é a característica do mundo dele, né? E tem. tem é, é bem condizente, inclusive tem umas cenas muito bonitas com cachoeiras, sim. com, com uma, um jogo, um, uns efeitos de luz muito bonitos. É, é um jogo que eu acho que merece, sim. Todo o nosso respeito tecnológico Deveria ter um remake Deveria ser olhado com carinho Assim como o pessoal olhou com carinho pro Medieval que vai sair uma uma versão agora, talvez até já já tenha saído. O pessoal olhou pro Spyro, o pessoal olhou pro Crash. Poderiam olhar com um pouco mais de carinho pro pro Soul River porque é um baita jogo, cara. É um personagem legal. Ele tem um um visual
2: tonadeira.
0: Realmente, é merecido, mano.
2: Qual que é o primeiro? O o, o Soul River não é o primeiro, né? O primeiro é, tipo, tu vê de cima, assim, um jogo meio 2D, cara. A a série Legacy of Game é é meio louca, assim, também, né? É meio cheio das, das paradas, Viagem no Simado. tempo,
1: tem um, umas coisas muito loucas, assim. O, o primeiro é o Blood Homem Legacy of Kane, que é aquele que ele é 2D, visto de cima. É, ele já tinha essa dinâmica de tu ganhar, de tu ter que ganhar habilidades pra acessar áreas novas e tal. Era, era interessante, mas esse aí é bem. Esse é outro que podia ter um remake também, porque ele é bem ruim de jogar hoje em dia mas o o Legacy of Kane eu acho ele mais interessante do que o Blood Homem, até pelo... ele tem um setting mais bacana, ele já tá num mundo onde é dominado pelos vampiros e tal, então é é a parte da história mais interessante e apesar de ser a primeira incursão em 3D da série ela foi muito bem feita é um 3D muito competente é um 3D que, mesmo no Playstation você não se incomoda com ele não é aquele jogo de primórdio do 3D até porque ele foi feito pro próximo do final da vida já do, do Playstation 1, então você tem o refinamento gráfico, umas soluções técnicas bem interessantes, para você não ter o loading no jogo você percorre o jogo inteiro sem ter uma tela de loading, ou um loading disfarçado, tipo entrar numa porta tipo Resident Evil, Sim. não, o jogo ele é direto você vai, vai andando e vai, vai acontecendo o jogo, isso, isso é uma coisa bastante uh, é, é para se aplaudir como eles fizeram isso e tornaram o jogo bastante dinâmico. Eu concordo contigo é uma escolha muito boa é um jogo massa, merece todo o nosso respeito tecnológico e merecia sim um remake remaster.
2: Esse esse último que saiu Nos Goff, bom? Nunca
1: joguei. Qual que é esse? Esse eu não joguei também É porque teve muito jogo da série que saiu depois e eu não acompanhei. de 2014 É o último, vê que ninguém deu bola né? A a continuação da série eu não não acompanhei, até o o próprio 2, que é uma... o River 2, que é uma continuação direta e saiu já no, na época do Play 2 não, eu comecei a jogar um pouquinho mas é, muito, muito depois dele ter saído e não, não sei se faltou nostalgia ali, mas não, não acompanhei
2: ah, é publicado pela Square Nick para, o, para a Microsoft Nosgoth, é um free-to-play multiplayer action game Meu Deus. nós <risos> free-to-play já é esse nome de desastre sim deve ser um, um MOBA ou um Bater Royale do, do. Se tu for entrar agora no servidor, do é
1: capaz de nem conseguir logar.
2: Eu acho que nem funciona mais se bobear. Ninguém é. nem sabe nada. Tá... É, se bobear. E
1: você... Então, Alisson, você conhece o jogo, cara? Já viu ele? Já viu uma jogatina? Já viu no YouTube Station, por exemplo?
2: Ah, oh, O Legacy, Legacy of quem? King... Esse aí, caralho, qual é, que é o nome mesmo? Soul River. Soul, River. Soul River. É, esse foi o primeiro que eu joguei da série. Acho que foi o único que eu joguei da série, se bobear. Não lembro de ter jogado outro. O eu mundo primeiro...
1: inteiro só jogou esse, Alisson. Não, é? não é o único, não. Só... Que As que pessoas no... só se importam com esse.
2: <risos> eu lembro que eu joguei ele no Play pensei aí aquele é lá que, o, que o, o Drácula, sei lá, quem quer é que joga ele no buraco, dele cai num rio lá, dele fica... Isso, ele joga numa uma queda, um sumido, parece um sumidouro. É, tá lá mas...
1: amarrado com os braços em correntes, aí ele dá solta ele, ele perde as asas, ele cai lá nesse buraco, é bem legal.
2: Então, eu, eu queria jogar esse jogo, só que, porque eu, quando eu vi eu era adolescente, ainda tava começando a virar adolescente, eu acho que eu devia estar com 13 anos por aí, aí eu achava legal, mas eu não entendia nada, tinha fazer o jogo. E eu tentei depois revisitar o jogo, só que ele, ele tá muito feio, cara.
1: Ah, quem sabe se tu revisitar a versão do Dreamcast, seja melhor. Tem pra PC, tem até na Steam. Esses tempos eu comprei por, sei lá, dois euros, alguma coisa assim. Só não tive coragem de, de instalar ainda pra ver qual é. <risos> Comprou pra ter na biblioteca. Mas eu, eu vou te dizer que eu tava jogando ele esses tempos no, no PSP. E por um bom tempo ele se segurou assim, mas ele chegou numa parte em que eu não sabia mais pra onde ir, tava Perdido e e estava dando uns problemas de performance. Assim, o controle do PSP não é muito bom para isso porque falta botões ali. E aí, me, me desgostei e parei de jogar, mas qualquer hora acho que vou tentar jogar ele no PC. De é, novo. Tá
2: na né? É feio demais. Tá caro, tá caro. Tem que ser uma versão de
1: Dreamcast pra cima, pra jogar no PC. Por for a versão de, de gráfico de Play, realmente talvez não vale a pena. Mas Lucas, você que tá aí quietinho, não comentou nada até agora, já teve contato com o Soul River Legacy of Ken? Ou tá conhecendo ele
0: agora? Eu, eu tive contato com ele no Play 1, né? Que na época do Play 1 era uma festa, né? tinha jogo que você não sabia o nome né? (risos) porque tu ia
1: lá no no camelô e voltava com a sacola de jogo e aí um atrás do
0: outro você já levava já levava até a sua própria bolsa de jogos lá, no Camelô que é pra já ir colocando na hora ali mesmo, entendeu? E dali nunca saía. E aí, eu tive contato, mas eu também não, não entendi nada do que, que era pra fazer. eu era Muito criança, né? Tinha muita dificuldade. É... E aí eu não entendi nada e eu larguei e fui jogar um outro dos 78 jogos que eu tinha Isso comprado. Isso aí,
1: essa época, era que nem o Team Sale, né? Que o cara não sabe se ele vai jogar o jogo, ele só compra, né? <risos> <risos> tá, e taca ah, é saudosa a época da pirataria. Nós não né? jogando
0: casualmente, a gente fez um episódio sobre os, os jogos que a gente abandonou, né? E aí no final a gente teve um veredito lá que é saudável comprar jogo por impulso. <risos> é. Então a gente chegou nessa conclusão. Então, você gamer se sente culpado? Não Eu, é, eu, eu me sinto
2: muito culpado por ter 154 jogos na minha Steam e eu só jogar Dota. <risos> Meu Deus, cara. É, co- é. Colecionador de jogos digitais. Cara, eu comprei o pack da. THQ lá que ela tava falindo lá, velho. Vem, sei lá. Comprou
0: o pack do, do pé. Pack do pé da THQ.
2: Mas é bom,
1: Alisson, porque os teus jogos digital estão tudo lacrado, tu vai poder vender eles mais caro depois.
0: É.
2: <risos> cara, eu, eu, tenho, eu, eu tenho a série inteira do, do, daqueles. É, como é que é? é? Warhammer? Tem a série inteira do Warhammer
1: aqui, cara. Desde o 1 até o 40 mil. São 40 mil jogos que o é, Alisson tem.
2: Tem um monte de Titan Quest, é. é de tenho... Mario uma... Barbie os caras é Montana, Montana. Ai, é, muita coisa cara Max Pay Juice Case 2 eu nunca que eu vou jogar não Juice Case 1 cara nunca vou jogar o, isso aqui o 2 é bom
1: o 2 eu, eu, eu recomendo o 1
2: um, eu não eu, sei o 1 um eu comprei por 30 centavos na promoção da Steam uma vez eu nossa tava bêbado. Eu tava bêbado com os caras no Skype daí eu peguei e tava olhando as promoções eu falei, ah esse jogo 30 centavos comprei aí comprei
1: o <risos> perigo do Alisson é que se alguém fizer assim o truco vando do Toba ele tiver bêbado ele aceita Sim. talvez <risos> e quem 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 nunca comprou na Steam o jogo pensando no computador que um dia ainda ia ter? né? Vai lá, Hum, hum, (risos) compra aquele
0: que que Você ia falar quem nunca comprou um um, um guira no no Truco Valendo.
2: O que eu fiz aqui foi comprar, comprar uns que não funcionam mais por causa do, 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 dos dias de hoje, que é o e o Pô, não roda aqui. Tento rodar, não roda. Ele simplesmente trazam. Ah, vai ao show.
1: Não, não fala isso, cara. É, tu, tu, é, vai ter muito, que, é. tu vai ter que comprar um 386 aí pra
2: rodar. É, vai ter que ser. O, ele tá falando lá do. do, do... Nos Goff, lá também, lá, que é Square lá. Eles,
1: ter... eles colocam um DOS Box junto ali e roda com ele né?
2: É, teoricamente tem essa porra de DOS Box, mas não tá funcionando Eita, não. Mas cara, liga
1: pro suporte da Steam liga agora, é. ao vivo Ei, aqui, ó. Ei Alexandre. Da <risos> Ei,
2: Alexandre, eu queria falar do, do Nos Goff, lá, que você falou que provavelmente fecharam o jogo lá, não sei o que. Aí eu achei uma notícia aqui, ó. Depois de um ano de teste no, no Steam, Illiax Square Enix anuncia o fim do Nos Goff.
1: Ei. Ah, isso estava fadado ao fracasso, né?
2: Um cara? ano e 30 jogadores depois. É. Agora eu fiquei
1: curioso, cara. Eu queria baixar aqui pra jogar. Não, 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 não faça esse tipo de, 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 de toperagem, Alex. Não, Você mas nem dá pra baixar. Não, mas daqui, a pouco, daqui a pouco eles, a eles revivem esse Nosgote aí como Battle Royale e tá tudo certo. <risos> <risos> mas então é isso, ó, o veredito é que vale a pena. A tua escolha é muito acertada. Viu? Muito obrigado, muito obrigado. E só um adendo não ali nada. que eu... Uma das razões pela qual eu queria um remake é porque eles, eles fizessem o jogo como eles tinham planejado. Porque eles tiveram um problema no, no desenvolvimento, lá tiveram que fechar fechar o jogo meio pela metade, até porque a história, ela visivelmente a, acaba num, num cliffhanger, assim, e aí ia continuar no próximo, mas... Só que eles tinham, eles tinham planejado fazer bem mais coisa no jogo, assim, até tinha... Tem, tem uma espada no jogo que tu pode pegar que é de fogo, e eles tinham planejado várias espadas elementais e tal, aí poderiam colocar isso no, no remake, fazer como, como era a visão criativa. Era, era, isso. era isso. Muito bem, então, cada um escolheu o seu joguinho, tivemos aí quatro quatro... quatro escolhas e muita discussão vamos para os disclaimers então Vamos na ordem. O convidado primeiro, Lucas, seus e disclaimos. E aí, galera,
0: eu queria agradecer novamente o espaço de eu estar aqui participando com vocês. É uma grande alegria estar no Fliperama de Boteco mais uma vez. É, dessa vez, não pude trazer ninguém junto comigo, né? O Jason está Man. morto. <risos> hum. O Jason está sempre aí, o Jason tá virando tá o dia, virando dia, editor do de... ele tá sempre no Telegram né Porque o Jason ele não tem muita vida social ele não tem muitos amigos eu mesmo.
1: duvido muito porque eu chamei ele junto contigo e ele eu sei que tem namorada eu acho que ele tá fazendo um, um amorzinho gostoso que é tá um... nada de ele sábado,
2: não gosta de... e aí ele, ele faz, não, ele não é respondeu a mensagem ele, não faz essas coisas, nada, não. ele tá editando mais
0: podcast o Jason cara. é de Deus ele não faz é, essas é, coisas é, desculpa
2: cara. ele só edita podcast agora tá ficando rico tá ficando eu bacana. não duvido não <risos>
0: duvido ele tá querendo roubar um, um posto de um cara é, aí. Só né? o
2: salário que a gente tá pagando pra ele aqui já, já vai comprar o Fiatrama de boteco. <risos>
0: ai, ai, ai. Então, deixo aqui um abraço para os ouvintes do Jogando Casualmente se você que está ouvindo aqui o Fliperama não ouve a gente, está aí uma boa oportunidade você pode se inscrever em qualquer feed e o nosso site é jogandocasualmente.com.br fica aqui também um abraço para os meus colegas de mesa, o Vinícius Dielo e o Jason Muito Lindo.
1: bem, passa ali depois para nós acertar o, o Jabá e vamos para tá Alexandre então, suas considerações considerações finais, acho que nós acabamos de criar mais uma série aqui no Fliperma de Boteco, jogos que merecem remake e remaster parte 1 de muitas, prevejo que outras gravações com esse mesmo tema acontecerão jogos surpreendentes serão citados, convidados cabriocáricos darão o ar da graça e eu fico muito feliz que nós tenhamos tido essa ideia, e, inclusive essa ideia veio do Veio de ti, DJ, ou veio do. do de quem? Do, Deus, do, do Rodrigo? Não, essa eu acho que fui Foi eu. Mesmo? Sim, então, sim, parabéns sim. a você. Nessa obrigado, data querida. obrigado. Só não dá pra deixar o Alisson vir fazer shit no podcast. Né?
0: <risos> tu viu que. Tu, tu
1: <risos> eu quero um remake do... de FIFA 95. <risos> é, é isso aí. <risos> <risos> Eu senti a maldade do Alisson Quando ele começou a falar do Vampire The Masquerade De novo, cara Falei, se filho da puta vai botar de novo esse jogo Vai escolher dois jogos pra fazer o remake Quando era pra escolher um só Mas como ele é um dos, um dos proprietários Ele pode
2: É, né? acabei escolhendo três daí. <risos> é,
1: acabei escolhendo três É um baile de um minha Miyamoto mesmo Mas é isso aí, cara Um excelente início de nova franquia Aqui no Friperama de Boteco Que não para de criar Franquias, é um fliperama muito prolixo, muito, muito procriador, é um coelho dos podcasts esse fliperama de boteco e eu espero que as próximas sejam tão legais quanto elas. Alexandre essa. sempre com suas palavras bonitas, né? O, o, o prolixo eu acho que era. Eu acho que queria queria usar outra, mas tudo bem. Então. Mas é palavra bonita é tem uma sonoridade bonita. É mais importante que a palavra seja bonita do que seja, seja correta, pois né? É tá
2: certo. <risos> Alisson, tuas considerações finais É eu, eu, eu acho que é uma franquia Uma franquia <risos> é, é muito franquia, cara É, eu acho que esse podcast é uma franquia Que eu gostei muito e que a gente já Já, já veio roubado de outra Franquia, que seria o Meio que o tempo me maltratou uhum. também Meio que qualquer outra que a gente já tem E eu já roubei Porque eu já tra- trouxe, pela, sei lá Quinta vez os dois jogos que eu sempre falo sem ser o Dota, né? <risos> Acho que as pessoas vão, vão falar que eu só jogo só isso, só na vida só. Mas é mentira, eu jogo, jogo Zelda também. <risos> e Mario. É porque eu tá com o Switch. Próxima... É, tô com o Switchão. Eu, eu vou sair daqui agora da gravação, vou lá na casa do meu amigo buscar o. o, o carregador lá pra eu poder colocar na TV, porque ele me deu todos os negócios, mas o carregador que ele me deu é um desses do, do, da China, que ele só serve pra Pegou carregar fogo o... fogo na casa. Não, ele só serve pra carregar o, o portátil, ele não carrega a, a dock stage. Eita, ah. porra. Aí eu vou lá agora pegar o Ah, dá o na cara do vagabundo primeiro, né? Tá certo. se ligar. Como é
1: que o cara empresta o negócio pela metade, aí não dá, é, né? Como
2: é que me empresta um Switch, um Switch com vários joguinhos, muito caro, pela metade. Não dá, não dá, não, dá
3: não dá. Cara, vale
2: É o mesmo
1: cara da periquita cibertrônica?
2: Não, esse, <risos> esse aí da periquita ciber, cibertrônica, ele mora na Suécia. Ah, Esse, tá. esse aqui mora aqui, na Tá, na mas favela, o cara né? vive
1: num país com, cheio de mulheres lindas, loiras, taradas, ele quer uma periquita cibertrônica, por quê? E,
3: e,
2: e, cara, uh-huh. e ele, ele é bi ainda. Ele, ele fala que ele olha pra um lado ele vê Lager, e vê Laguerta e o outro pro lado ele, olha, ele vê Ragnar. E é assim... <risos>
1: Eu não entendi o que tu falou, mas falou bonito, cara
2: é do, é do seriado Vikings lá. Entendi, não assisto, entendi.
1: cara, não assisto. Diz que é bom esse seriado. É, hein?
2: tipo, é, são dois atores bonitão lá, os dois atores, a mulher principal e o homem principal do seriado, então os dois mais bonitos do seriado. É o Game of Thrones Nórdico. Ah. Isso, aí como ele, ele tem múltiplas escolhas, né, então ele pode é escolher Total o, flex.
1: é o laguerta ou, ou, ou o Ragnar, só que tá ele certo, não... Tá certo, tá, sortudo, tem mais é, escolha, mais, né. É,
2: mas faz dois, três anos que ele mora lá e pegou uma brasileira só. Ah, não, Ei, esse é, é
1: fraco, isso. tá. Esse é fraco. Esse aí, ó. Tá
0: louco. Se ele chegar lá falando que ele é brasileiro, ele pega Porra, todo mundo. Porra, mano.
1: O cara corta pros dois lados e ainda, tá, e, e ainda não consegue. Eu não consegue esse mais é. Moisés Não mais consegue, é. mas não consegue. <risos> Muito bem. Então, feitas suas considerações, agora são as minhas. Pelo amor de Deus, Square Enix. Ressuscita aí pra nós o, o Legacy of King. Não, Nosgoth não. Esse aí pode dar, botar a pá de cal em cima, tá bom? Odeio multiplayer, <risos> single player for the win. Hum. Traz de volta aí o Soul River nunca te pedi nada, e essa série tem, tem futuro, acho que vamos fazer um, um remake desse, desse episódio em algum momento aí,
0: <risos> e era Olha, isso. Olha, eu
1: acho que tem, tem episódios nossos que merecem remakes, cara, eu tenho certeza absoluta. Vamos lá, vamos lá, poder, poder, vamos, vamos começar essa série nova, vamos fazer do no o, o pod é um podcast disruptivo, regravando, o, o, é, redublando episódios antigos. Tá certo, tá certo. <risos> Mas assim, não é. é vamos fazer isso. Vai ser, não vai ser remake, vai ser remaster, porque a gente vai, vai ver exatamente o que a gente vai falar, falar e falar de novo. <risos> Não vai continuar a igual, Só que né, pra cara? geração atual. É isso aí. Aí, em sair o um áudio em MP3, sai um vídeo em MP4. Ó, oh, evolução. Ah, perfeito, perfeito. Que é assim que se faz remaster, né? Só aumenta o número. É isso então tá, pessoal. Muito obrigado a todos aí, hein? E fechou. Falou, gente.
0: Fechou, gato. Fechou, gato. Thanks mm-hmm. for